0: Luistert naar Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Dennis Aai, dat ben ik, en Rick Ruland, dat ben ik, elke twee weken een uitleg geven bij een willekeurig onderwerp. Ik weet niet van tevoren wat Rick gaat uitleggen
1: en ik heb geen idee wat Dennis heeft voorbereid.
0: Kortom, Lekker Uitgelegd is iedere twee weken een verrassing in je podcast app. In eerste instantie even hebben over de heer John Montague. John Montague, ik ken een uh, filosoof, was het een
1: wiskundige?
0: Nee, nee dat is niet deze. Oh, Oké. Okay. Zijn titel zeg ik er nog even niet bij, want dan verklap ik meteen uh, het hele onderwerp. Oké. Okay. Maar dat komt, uh, komt snel. Uh, hij leefde van 1718 tot 1792 en de meeste geschiedenisboeken die hebben het uh, over zijn politieke carrière. Het was namelijk een heel invloedrijk politicus. Hij was daarnaast ook militair. Hij was uh, baas van de post in Groot-Brittannië, van de zeemacht. Hij was de first lord of the admiralty in uh, Engeland. Dat is de hoogste positie als het gaat om de oorlog en de vaart. Staatssecretaris is hij geweest van Engeland. Kortom, hij bewoog zich in absoluut de hoogste kringen van het Britse parlement. Daarnaast zouden we hem in Nederland kunnen kennen... want hij is ook ambassadeur geweest van Nederland. Of van Engeland, maar in Nederland. Is typisch zo'n... Hij was graaf, zo'n adolfiguur. Hij ging naar school in Eton, Cambridge... De, toen hij zijn studie afgemaakt had, ging hij als iemand uit de hogere klasse op reis. Hè, de Grand Tour noemden ze dat in die tijd. Prachtige boeken die als reisverhalen uh, zijn geschreven uit die tijd... Uh, die nu nog steeds lezers, lezerswaardig zijn. Nou, die Grand Tour heeft deze Montague ook gedaan. Hij ging door Continentale Europa... en natuurlijk uh, destijds naar het machtige Turkije... naar het, uh, de oudheid, de bakermat van de beschaving... Egypte, Griekenland, ging je allemaal naartoe. Uh, toen hij dat achter de rug ha had, was hij 26... En toen werd voor hem de Rode Loper uitgelegd om zijn politieke carrière te starten. Nou, en ik heb net al een beetje wat titels genoemd, wat, wat werkzaamheden. Zijn ster race heel snel. Maar je proeft misschien al aan mijn intro dat dat niet helemaal de reden is dat wij nee, deze graaf bespreken. Ik denk dat je nu al klaar was geweest als je dat had. Ja, ja, ja. Want waarom nou dan toch die aandacht voor deze graaf? Nou... Niet omdat hij namens Groot-Brittannië uh, de vredesbesprekingen deed. Die zouden leiden tot de vrede van Aken. Belangrijk moment waarin Frankrijk en Engeland... weer eens voor een aantal jaren uh, de vrede tekenden... Um, de Fransen trokken zich uit de Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden uh, terug. Allemaal zat hij aan die tafel en vergaderde mee en maakte dat mogelijk. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Ook niet omdat hij mogelijk een hele belangrijke rol heeft gespeeld... in de Nederlandse revolutie van 1747, waarna Willem IV van Oranje... De eerste erfstadhouder van de hele republiek werd. Mm -hmm. he, belangrijk moment in de geschiedenis. Daarvoor was die stadhouderloze periode. Gaan we het ook niet voor hebben? He? Die rol, daar kunnen we de boeken op naslaan. Niet belangrijk. Niet interessant. Ja, wel interessant, maar niet voor deze podcast. Ook wel belangrijk. Trouwens. <laughs> ja, ja. Maar. Het meest interessante aan deze graaf is dat hij de naamgever is geworden van iets onmisbaars in nagenoeg alle samenlevingen ter wereld. In jouw huishouden, in mijn huishouden, in onze leefwereld, het komt er allemaal in voor. Montague. Ja. Nou, niet die naam Montague. Oh,
1: ik ben al helemaal door mijn huis aan het gaan van, wat de
0: hel? Ja, nee, maar als ik zijn titel, ik ga zijn titel noemen en dan is het meteen duidelijk. Want deze John Montague was namelijk de vierde graaf van Sandwich. Ik dacht al, ik, shit, ik had het moeten zeggen. Ja, toen je begon met,
1: met vierde graaf, het dacht van, de Sandwich, ja... God, heb ik ja. laatst nog wat over gelezen inderdaad. Maar jij gaat mij waarschijnlijk heel uh, interessant...
0: Nou ja, het, het, het grappige was dat je bij uh, de vorige aflevering van uh, Lekker Uitgelegd... begon je je verhaal namelijk met... Uh, ja, ik, dit verhaal wordt een soort van een sandwich... Ja. En, en, en toen had ik dit uh, ja. onderwerp al in mijn hoofd. En toen dacht ik van ja, je beschrijft nu eigenlijk precies... wat wij als Nederlanders verstaan onder wat een sandwich is. Nou, dat komt straks aan bod. Ja. Maar toen uh, moest ik even lachen. Je hebt het misschien gezien. Uh, een beetje misplaatste Lachen moet het vast uh, hebben uitgezien. Maar uh, uh, nu kan ik eindelijk vertellen waarom dat was. We gaan het over de sandwich hebben, Rick. Ja,
1: misschien ben ik dan ook wel... Uh...
0: Ja, ah, ik wil niet zeggen dat ik vooruitziend ik. ik bedoel. Ja, ja, dat, je bent toch... Maar misschien, omdat ik natuurlijk al dat, dat onderwerp in mijn hoofd had... en jij keek naar mij, ja. dat ergens telepathisch... dat ja. woord sandwich in jouw mond gelegd werd. Ja. ja, ik sluit het niet uit. Daar gaan we naartoe, hoor. Ik sluit het niet uit. Ja. Nog even, en wij worden een uh, complotpodcast. Uh, Complotcast. <laughs> Nee, laat maar, laat maar. We houden erbij. Uh, wat jouw leuk
1: onderwerp van vandaag? De Sandwich. Oh nee, over hem ook.
0: Ja, de graaf van Sandwich. Die heeft de, de Sandwich uh, zijn naam of haar naam gegeven. Mm -hmm. En heeft hem uh, nou, voor een deel ook wel populair gemaakt in de 18e eeuw in Engeland. Daar hebben we het over natuurlijk. En hoe komt dat nou... nou Lord Sandwich, tuurlijk heb ik hem in mijn introductie aangegeven. Politiek uh, had hij, uh, was het een, een inktvis. Hij deed van alles, was druk. Had veel verantwoordelijkheid, veel macht. En zo'n man moet zo nu en dan ook stoom afblazen. Die moet ergens een ontspanning vinden. En uh, bij Lord Sandwich was dat gokken. Hij was een vervent gokker en het liefste zat hij uh, aan de kaartafel, aan de speeltafel. En dat deed hij soms dagen achtereen. En je moet je voorstellen dat hij dan niet echt de tijd nam om eens goed te lunchen. Niet echt de tijd nam om eens goed te dineren. Nee, alles. Hij bleef kaarten, hij bleef zitten. Ergens gaf hij zich vol voor dat gokspel. Maar hij moest natuurlijk wel eten en in plaats van, dat goede, van die goede lunch... of dat uh, heerlijke kopieuze diner... Uh, liet hij een bediende een paar plakken vlees brengen. Die moest hij tussen twee boterhammen doen, tussen twee sneeuwen brood drukken. En die werden hem uh, aangereikt. En zo kon hij dus eten op een manier waarop zijn vingers niet vet werden van het vlees waardoor hij zijn kaarten vast kon blijven houden. En eigenlijk ongestoord kon doorspelen. Ja. Dat was uh, uh, de reden waarom hij eigenlijk... met dat idee van die twee sneeën brood... met daartussen uh, het vette vlees. En als dan die speelkameraden... want hij zat er natuurlijk niet in zijn eentje aan die tafel... als die dan ook trek kregen... dan bestelden ze the same as sandwich... En dan kregen ze ook uh, mm -hmm. twee boterhammen met een stuk vle vlees erdoor. terug. En volgens de overlevering is dat uh, hoe wij aan onze hedendaagse sandwich... en in ieder geval de naam daarvan uh, zijn gekomen. Daar is de sandwich geboren aan die speeltafel. En als klap op de vuurpijl, volgens de Wall Street Journal... was dat Britain's biggest contribution mm -hmm. to gastronomy. <laughs> <laughs> dus daar hebben we die ook maar eventjes getekeld. Ja. Maar uh. ik, uh, we gaan natuurlijk ietsje uh, verder dan alleen de oppervlakte. Wat is nou eigenlijk een sandwich? Kan jij mij vertellen wat jij verstaat onder een sandwich? Wat ik onder een sandwich versta. Ja. Ik zie, als ik
1: um, naar een supermarkt ga, hier tegenwoordig van die in driehoekjes uh, verpakte plastic driehoekjes uh, twee boterhammen. Dus in ja. ons geval hebben we dan over, uh, wij maken in Nederland van die uh, loof, een... een, 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 een uh, die vaak in plakjes gesneden, hoort dat en gewoon een... Uh, ja, een brood met sneetjes. Een brood met, ja, in plakjes gesneden. Nou, die plakjes zijn meestal nog geen centimeter dik. Onze plakjes mm -hmm. zijn nog dunner dan in andere landen, is mij opgevallen. Ja. En uh, je neemt een plakje, je gooit daar het een en ander op vaak. Ik doe daar vaak niet alleen kaas, ik ben niet een boterliefhebber. Mm -hmm. Maar
0: ik doe daar wel Een beetje kaas. mayonaise
1: misschien? Uh, ja, kaas en mayonaise gaat bij mij slecht samen, om de dingen. Maar, maar het kaas uh, met wat uh, komkommer en sla, een gekookt eitje Ik ben wel weer een fan van de honing uh, Mosterdsaus gek genoeg. Kijk eens, ja. Eh, komkommer, misschien al ja, lekker. Het dus een beetje een stapel broodje. En aan de andere en, kant van, van, deze, van deze vulling komt ook weer een plakje brood. Eet, ja. zacht Zachter aanduwen. En ik zou zeggen, open de mond.
0: Misschien voilà, we eten een sandwich. Precies. Nou, ja, helemaal goed. Ik kan daar uh, niks aan toevoegen of niks aan afbreken. Ehm um, dat komt. Jij beschrijft hem precies zoals hij zeg maar, in het Nederlands op dat pakje wat jij net zei. Hè, die voorverpakte uh, dingetjes bij zo'n pompstation. Daar staat dan ook op uh, sandwich ei bijvoorbeeld of ja. uh, sandwich kaas. Ja, spek en ei vind ik trouwens ook ja. lekker. En sandwich en daar komt de trigger van de vorige aflevering. Is eigenlijk in ons taalgebruik ook een soort synoniem voor iets ergens tussen. Ja. Je zit ergens tussen in de sandwich. Ja. Jouw verhaal uh, werd een beetje... Uh, uh, daartussendoor had je de, de, de beide weetjes... Mm -hmm. en, daartussen, en de broodjes waren twee. Een introductie en een outroductie, zeg maar. Ja. Uh, en die beide weetjes die zaten als een soort sandwich in het verhaal. Dat was de vulling. Zei je letterlijk volgens mij zoiets. Ja, precies. Ja. Nou En zo, zo, zo kennen wij uh, het begrip sandwich... Uh, op, op, uh, zowel taaltechnisch als, als het broodje zelf. Nou, om maar even uh, 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 in de voedsel. Het, die definitie is geen gesneden koek. Gewoon gesneden brood, maar geen gesneden koek. Geen gesneden koek. Want het is nog niet heel erg lang geleden... Uh, dat in Amerika een enorm felle discussie ontstond... over wat nou precies de definitie van een de sandwich was. <güls> en dat kwam omdat de vraag werd opgegooid... is een holdock... Een sandwich.
1: Oh ja, oh God. het is een juridische vraag. En, en waarschijnlijk belastingtechnische
0: vraag. En een ja. computatieve vraag of een. Ja. een nou ja. Uh, hè, als jij, uh, uh, ik zeg maar wat, uh, je begint een hotdog stalletje uh, in Amsterdam. En je geeft op aan de Kamer van Koophandel dat je sandwiches verkoopt. En de pleuris breekt uit en uh, het hele ding ontploft. En je komt voor de rechter en staat, ja, u verkoopt daar sandwiches. Maar uh, wij zien dat u hotdogs heeft uh, uh, staan verkopen met een grote gastank. En uh, dat is toch uh, niet volgens de afspraken zoals u in de Kamer verkoopt. Kortom, mm. hè, je kan je voorstellen ja, ja. dat er dan een discussie over het begrip sandwich ontstaat. De tweede vraag, hè, de eerste was, is een hotdog... kan dat gezien worden als een sandwich? De tweede vraag was, kan een open sandwich wel een sandwich zijn... Want jij beschreef heel automatisch en zoals ik het ook zou doen onderzijde boterham beleg bovenzijde boterham ja. He, de gesloten sandwich. Ja. He, dat Ons ging die ook te, kreeg te, te uh,
1: onze graaf onze, uh, in, ja. uh, bij zo'n kaartspel
0: namelijk ja. om dat vlees wat ertussen zat van zijn vingers weg te houden Het was een brood, ja. brood dus ja. Ja. En een open sandwich is eigenlijk alleen een liggend broodje met beleg. Hè, dat kan je ook een sandwich noemen. Nee, ja. nee dat is geen sandwich. Oké, okay, maar dat was dus ook de discussie. Kan je een open sandwich een sandwich noemen? Maar door het een open sandwich te noemen... noem je het dan niet automatisch een sandwich? Maar goed, dat is dan weer een eh, gedachtegang die, die het allemaal weer moeilijk maakt. Maar Rick, ik ga jou nou even voorlezen... waar Amerika, uh, tot welke definitie het gekomen is... Ik uh, lees hem je even voor, maar je mag hem ook vergeten. Je mag er ook heel hard over nadenken. Want het, het beide uh, reflexen kunnen optreden uh, in dit geval. Um, we gaan zien wat er gebeurt. komt hij? In Amerika. Ik zeggen, doe een oh, echt ja?
1: nobeltje. De echt nobelprijzen, dat zijn een soort van variant op de Nobelprijzen. Mm -hmm. Er worden onderzoeken gepresenteerd waar je in eerste instantie om moet oh, lachen. Ja. En dan gaan ja, ja. nadenken. Nou,
0: ik ga eerst nadenken en dan lachen ja. waarschijnlijk okay. bij deze... Een sandwich, een gesloten sandwich, volgens de Amerikaanse definitie, bevat minstens 35% gekookt vlees en niet meer dan 50% brood. Punt. Ja, dat ga je al, hè? We zijn er nog niet, hè? Een open sandwich heeft minimaal 50% gekookt vlees. Dan hebben we het over een open sandwich. Nou. Ik kan hier helemaal niks mee. Nog een keer de cijfers. 50% cent bij een open vlees en bij een gesloten? Minimaal 50% gekookt vlees, dan uh, is het een open sandwich. Daar moet dan minimaal 50% gekookt vlees op zitten. En, die andere? en een gesloten sandwich moet minstens 35% gekookt vlees... en niet meer dan 50% brood bevatten. <laughs> Nou, ik wilde niet eens over nadenken. Ik denk er ook niet over na. Ik lag er gewoon om uit. Ja. Lag uit. We, gaan, we gaan naar Engeland. Uh. Want daar is de definitie een stuk eenvoudiger namelijk. Oké. Okay. Want de Engelse... volkje naar mijn hart... die mm -hmm. zegt over de sandwich het volgende. En ze hebben daar ook echt een British Sandwich Association. Hè? Nou ja. Dus denk nou niet dat ik hier... Uh, nee, nee, nee. een ja. paar vrijwilligers en een hobbyist uh, aan het citeren ben. Nee, Wat nee. Serieus? Doe het serieus. De definitie. Elke vorm van brood waar je iets in stopt. In principe koud. Daar kan ik wel iets mee. Ja. Die komt ook wel weer dichter bij onze definitie. van ja. oh, Wat een sandwich is. Uh, oh, stop er iets in. In principe koud. Dus dan kan het ook nog warm of lauw zijn. Maakt eigenlijk geen fuck uit. Dus gewoon brood, stop er iets in. En je hebt een sandwich. Dat zegt de British Sandwich Association. Ik heb daar wel twee
1: opmerkingen bij, als ik zo eerlijk mag zijn. Nou vertel. Een broodje onder en één boven en daartussen mm -hmm. jam is voor mij geen sandwich.
0: Ja, maar dat. Uh... Maar het voldoet wel aan de definitie. Definitie wel en je... tweede. Tosti. Tosti. Dat heet Tosti en niet sandwich. Nee, dat klopt. Maar
1: in principe voldoet die ook.
0: Ja, maar daar hebben ze dan misschien toch de bijzin in principe koud. In principe bijgezet. koud, ja, Dan okay. kunnen we die tosti namelijk vakkundig aan de kant schuiven... Ja. en zeggen van, nee, die valt niet in de definitie. In principe koud, tosti is in principe warm. Toch, ben je eens? <lacht> <lacht> ja. Ik ga niet verder moeilijk maken, maar... Een uh, afgekoelde tosti is een sandwich. Sandwich. <lacht> <lacht> nee, het, het is natuurlijk... Maar het, het is, uh, je kan daar natuurlijk wel een heleboel kanten mee op. En dat gaan we ook, want... Die definitie van de Britten, die maakt bijvoorbeeld een wrap of een bagel ook tot een sandwich. Iets waar je misschien nog nooit over nagedacht hebt. Maar met deze definitie kan je dat ook rustig een sandwich noemen. Een broodje hamburger, wat optisch natuurlijk prima een sandwich lijkt... Mm -hmm is geen sandwich volgens de definitie... omdat die natuurlijk warm geserveerd wordt. Dan,
1: dus we gaan wel op het koud element zitten dan. Hè? Dus twee bovenbrood, onderbrood en iets kouds ertussen.
0: Ja, ja. in principe. Niet warm. <laughs> in principe koud. <laughs> in principe, <laughs> ja. ja. Nou goed, uh, ik zet er een streep onder. Kortom, wat wel of niet een sandwich is, is niet glashelder. Nee. Toch? Nee. nee. Nou ja, en dat is ook uh, uit de geschiedenis wel een beetje te halen. Ik wil je even meenemen naar een ver verleden. Want Lord Sandwich heeft dan de naam wel aan de sandwich gegeven... maar he, het, de definitie van de sandwich, die, he, daaruit kan je opmaken... dat de sandwich natuurlijk wel al eerder genuttigd werd. He, bijvoorbeeld kunnen wij naar het Rijk der Hittiten... Mm -hmm. Dat is pakweg duizend voor Christus. Dan vinden wij al verslagen van soldaten. Dat zijn misschien wel de vroegste verslagen. Geschreven verslagen van soldaten die gesneden brood krijgen met vlees ertussenin. Dus ja, het vind ik toch wel uh, heel
1: triviaal eigenlijk als je erover nadenkt. Want hoeveel dingen kun je met brood en vlees doen? Nou, ja. ik, ik zou niet zo snel vlees onder doen en brood boven. Dat
0: is nee. het enige. Nee. Maar... Ja, je, kan het, je kan het samen drukken en in je mond stoppen, waardoor je zeg maar je duim of je twee vingers, net aan welke kant het vlees zit, vet ja. worden. Ja. Maar al heel snel kan je natuurlijk zeggen van... oh, ik heb hier een broodje. Ik heb een stukje vlees wat niet helemaal over het broodje past. Uh -huh. Maar halverwege het broodje komt. Ja. Ik denk dat je dan al heel van nature geneigd bent... om het broodje vervolgens dubbel te klappen. Dan hebben we geen sandwich. Maar dan hebben we wel het effect van twee... Een brood, en een, ja. ja, een boven en, en iets ertussen...
1: Ik moet zeggen, ik zeg van vlees onder en dat je met de duim vasthoudt, neem ik aan. Mm -hmm. broodje. Ik ben toch beter met mijn vingers het vlees vasthouden, denk ik. Ja, ook ik. Meer, ook. Uh, ik ook. Ja, gewoon even een,
0: ja, wat maar erover goed, na te denken. Ik heb heb nog, je twee mij, vieze vingers in plaats van één vieze duim? <laughs>
1: ja. ja.
0: Ja, maar ja, goed. Dat is, dat is een keuze. Toch moet gewassen. Handen moeten toch gewassen worden. Dus ja, ja, dat is wel zo. Ja. Maar goed, die hittiten hebben we dus al een vroege ja. vorm van die sandwich in de verslagen kunnen lezen. Misschien nogal ouder is een Joodse traditie. Uh, maar dan moeten we naar het platbrood. Kijk, wij hebben natuurlijk een, een bepaald beeld van de sandwich... met ons uh, tarwebroodje, zeg maar. Uh, of ons uh, volkorenbroodje, uh, waar, waar het beleg tussen zit. Maar je hebt natuurlijk vele culturen in uh, Afrika, Azië, noem maar op... die mm -hmm. gebruik maken van andere soorten brood. Platbrood, naan, rotti, uh, ja. pita, vlammenkoegen, noem het op. ja. ja. En daar, en zeker in die oude Joodse traditie, is het al, uh, was het al gebruikelijk om met dat brood eten naar binnen te scheppen bijvoorbeeld. Ja. Ik maak nu een beweging van één hand als kommetje en dan één hand met brood en je, je schuift het eten naar binnen. En wat ook heel makkelijk is en heel veel gedaan wordt... en dat zal je ook overal zien waar het gegeten wordt... en dat doe je misschien zelf ook als je iets met naan... bijvoorbeeld bij de Indiase uh, restaurant of met roti eet... dat je, uh, je neemt zo'n platbrood, je stopt er iets in... je vouwt het dubbel of je drukt het dubbel en je gaat het opeten. Mm -hmm. Dus eigenlijk ga je het dan alweer sandwichificeren... Dat heb ik zelf net verzonnen Dat woord yeah boy, yeah. Je maakt er een soort sandwich van Nou dat is in principe Volgens de Britse definitie is dat ook uh, Brood met iets ertussen Toch? Ja, denk ik ja. En als het dan koud is Dan is het in principe koud
1: Als je het gewoon uh, laat staan Na het avondeten. en Je hebt s'avonds om een uur Als je hebt uh, wat biertjes achter de kies denk ik van ik heb nog eens zin in een hapje uh, oh. eten uh, Daar ligt nog wel een broodje met wat vlees
0: of. Stel nou, want ik ga even door op jouw uh, fantasie die je nou net uh, prijsgeeft. Mm. Stel nou we hebben een flinke uh, nacht erop zitten. Je wordt s morgens wakker en okay. daar midden tussen de drankflessen... staat nog een, een doos pizza met, met twee driehoekjes pizza over. Je legt die twee driehoekjes op elkaar. Ze zijn in principe koud. Je eet ze op, dan eet je toch ook een sandwich... Ik heb daar moeite mee, want... Ja, dat snap ik wel. Ik ben je aan het provoceren.
1: Met een <laughs> stukje pizza mij
0: provoceren? Ja. Pizza provoos, GELACH ja. <laughs> Nee, die hou ik niet bij. Die
1: haal ik niet nee, bij. Uh, nee, dat nee, is ver nee, gezocht. Dat, ik nee. weet het. Maar jij ah, dat... een leuke poging, maar nee. Dat, ja. uh, sowieso heb ik met het brood in de Italiaanse keuken een andere verstandhouding dan in menig andere keuken. Vocatia. Ja, uh, nee, dat vind ik niks. Je luistert naar Lekker Uitgelegd. Vergeet je niet te abonneren, zodat je
0: verzekerd bent van elke nieuwe aflevering. Hé, hey, ik ga je ja. even, want we gaan door in de tijd naar de middeleeuwen en Europa, want daar uh, hebben we het meeste mee van doen. Dan zien we daar eigenlijk al een uh, gebruik dat we uh, uh, in die sandwich-traditie kunnen plaatsen. Mm -hmm. want, en dat wist ik niet, maar dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om te ontdekken. Het was in onze contraien namelijk gebruikelijk om oud brood, de dus sneetjes of plakken oud, hompen oud brood, hartstikke droog en hard die werden hier als bord gebruikt. <laughs> Serieus? Ja. Als, dus, als, bord, dus als, je, als bord, waar je iets dus oplegt. Precies. En dan uh. krijg je dus een situatie... dat je dat uh, oude harde brood... dat uh, niet buigzaam... Uh, uh, en niet brekende uh, stuk brood... Mm -hmm. daar werd vervolgens het gerecht opgelegd. Dus uh, ik kan me een beetje groente en vlees... Uh, bijvoorbeeld bedenken... En dat werd dan van dat oude brood afgegeten. Nou, was de nuttiger klaar met eten... dan bleef daarover dat stuk brood, dat plakken, die plak oud brood... met daarop etensresten, vet en uh, uh, jus misschien, weet je wel... waardoor het alweer een sompige eenheid werd. En dat laatste, dat overblijfsel, dat werd of aan de hond... maar soms ook aan bedelaars gegeven. Mm -hmm. En in wezen kan je zeggen van hè, in, dat die bedelaar of die hond dan toch wel een soort van sandwich aan het eten was.
1: Ja, ja. ja.
0: Maar dan komen we nu bij de hamvraag.
1: De ham-sandwich vraag al altijd.
0: <laughs> Wat is jouw favoriete sandwich of belegd broodje? Heb jij die? Mijn favoriet. Ja, dan kunnen we nog even een tip geven voor de luisteraar. Oh ja, ik denk, mag ook een wel, top drie zijn. Jij bent zijn, wel van, van, de, van de keuken, dus jij hebt vast ja, ook he, wel een, wel een favoriete sandwich. Of eentje die je in ieder geval kan aanraden. Ik ben altijd wel een liefhebber van het broodje kroket. broodje kroket. nou, dat is wel warm, hè? Had ik niet gedacht. maar <lacht> is wel warm. Ik moet je ja, dat is wel warm. Ja. Dus dat is niet echt een sandwich. Maar vooruit...
1: Nee, dus die, 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 die zou ik misschien dan ook als sandwich niet zo noemen. Nee. Hij zit wel altijd in een broodje. Hij
0: is niet een openrugge broodje of zo. Nee, uh, dan zou ik kiezen voor een uh, sauté kroketje, maar we parkeren deze. Even. Ja, ik doe een koelers kroket, dan hebben we die ook ge ge okay. gedekt. Ja. Okay. Maar wat
1: vind ik lekker als een sandwich... Toch uiteindelijk wel eentje waar wat meer dingen in zitten. Waar uh, een, een gebakken eitje met wat, uh, met wat ham of spek. Ja, ge uit, uh, ha gebakken ei, maar dan koud. Mm -hmm. ja, dus uh, zoals je die ook in de winkel kunt krijgen. In
0: principe koud.
1: In principe koud, ja, precies. <laughs> er <Yeah. laughs> uh, moet iets
0: hartigs in zitten. Oké, okay, en waar kies je dan voor?
1: Dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Dat kunnen een heleboel kaassoorten zijn.
0: Ja. Um, maar dan kom nee. ik een beetje, als ik dan even een sprongetje maak, gewoon wat wij klassiek het broodje gezond noemen.
1: Dat kan, maar ik verhoud ook wel van een broodje pulled pork. Pulled pork? Ja.
0: Ja, is, ja, ja dat heb ja, ik eigenlijk nog nooit gegeten.
1: Getrokken varken?
0: Ja, nee, maar ik heb het <laughs> nog nooit
1: gegeten. Lek? Dus nee. nee, nee, nee. Oh jee, ja. Nou, nee. Ik ben niet zo'n varkensvleesliefhebber. Ik mag het wel eten van mijn geloof. Althans. <laughs> maar, een rek Rekkelijk geloof. Re Rekkelijk, uh, ja. Of? ja. Ik, ik hoor tot de rekkelijke. <kwijnt> uh, ja, wat verder nog. Je let me wel even op de...
0: Ja, nou, ja goed. Ik, ik kan je mijn, mijn favoriet. Uh, ja, doe maar. Uh, misschien kom ik nog weer op je ideeën. Ja. Want, want mijn favoriet... En dat is niet, misschien niet per se zo... omdat het het allerlekkerste broodje is... Hmm. Maar uh, wel omdat het een broodje is die eigenlijk al mijn hele leven dat ik uh, uh, in Utrecht en Omstreken begeef. En ook mm. die van Nicole, mijn vrouw. Dat is het broodje Mario. Ken je het broodje Mario niet?
1: Nee.
0: God zal me zeggen, nou dat is <laughs> toch goed voor deze podcast. Dat dat dan eventjes uh, uiteengezet kan worden. Is dat, zo, is dat met, een, met een snorretje en een rood mutsje <tie> ja. op of zo? <laughs> ja. nee, de luisteraars die uit de omgeving Utrecht komen... die kennen hem allemaal. Broodje Mario, nee. Jij komt uit Amsterdam en hmm. misschien wat minder vaak in Utrecht. Dus ik kan me voorstellen dat je Broodje Mario niet kent. Maar Broodje Mario dat uh, is al, al, al decennia lang een ondernemer... een Italiaanse ondernemer die op de Oude Gracht zit in, uh, in Utrecht... Hmm. En die maakt uh, verse uh, Italiaanse bollen. Nee. Met, die snijdt hij op. Uh, de bolletjes zijn nog uh, uh, lauw warm uh, uit de oven. En dat wordt dan. De klassieke Mario wordt belegd met uh, salami, met kaas, met uh, een beetje zoetzure uh, groente. Dus een worteltje en een uh, uitje. En noem het allemaal maar op. En dan kan je uh, kiezen. Oh, belegd, hè? Het hele broodje is fors belegd. Mm -hmm. En dan neem ik altijd uh, pepertjes erbij. En dan worden er van die, van die groene uh, pittige pepertjes overheen gelegd. En je betaalt 4,5 euro geloof ik voor zo'n broodje Mario. En je kan daar, dat is ook goed voor een hele lunch. Gewoon eens zo'n broodje. En die eet je dan heerlijk zittend ergens op een bankje... of op een muurtje aan de oude gracht eet je die op... En uh, aan twee kanten van de oude gracht vind je uh, uh, een winkeltje. Of nou, Nu is het nog maar aan één kant. Vroeger had je ook nog een stalletje. Maar nu hebben ze alleen nog een winkeltje volgens mij. Uh, echt in het centrum, in het winkelcentrum. En daar wordt het uh, broodje Mario verkocht. Een uh, superlekker broodje. Een begrip in Utrecht. En iedereen die hem nog nooit geproefd heeft... die kan ik aanraden bij een bezoek aan Utrecht om hem... Uh, om hem te kopen. Vraag maar als je ergens op straat loopt, je kan hem niet vinden, waar kan ik een broodje Mario halen? En je wordt uh, uh, door iedereen de weg gewezen.
1: Dit is in principe dus gewoon de variant op kaas, vleeswaren, groenten. In dit geval ja. is de groente ingelegd in zuur. Ja, overigens iets wat ik ook graag doe. Uh, ja, mijn eigen zuur ingemaakte zuurgebruik of zo. Ik kwam trouwens door, wat jij begon over een typisch broodje uit Utrecht nog wel op twee broodjes. Maar die zijn allebei niet van Nederlandse oorsprong. Mm -hmm. En allebei niet koud. En no. toch een sandwich.
0: No. De
1: ene is, hier verderop zit, uh, van mijn huis zit, een, uh, op de hoek van kruising van Twee Wegen, zit een, uh, een Turkse bakker noemen we dat altijd. Dat uh, ik weet niet of de jongens, uh, jongens Marokkaan zijn of zo. Maar in ieder geval uh, Middellandse Zee. En die verkopen broodje kebab. Oh Ja. Maar wel van bijzonder goed en smakelijk. Ik eh, krijg er zelfs nu een... Ja, ja,
0: ja. We, dus die, uh, de die... vorm van incontinentie. Ja,
1: ja mond incontinentie, mond, mond incontinentie. Ja. Dus dat is één. En de tweede, die maak ik zelf. Hè. En die heb ik uit een boek. Dat staat hier. We hebben een hele collectie aan uh, kookboeken. Ik heb trouwens mm -hmm. net een nieuwe die ik aan kan raden. Die van, uh, dat heet de Curry Compendium. Ik ja, ben, zoals je weet, een liefhebber van de Indiaanse keuken. Ik ook. Van uh,
0: Misty Ricardo's. Er staan wel hele lekkere recepten in. Uh, en dan misschien met, met naan of zo. Een uh, ja. Lekker platbroodje, een sandwich ja. met een platbroodje. Ja.
1: Maar dus welke. De, welke brood, ja, maar welke. welke, welke ik was wel maak eens uh, een, uh, een boek. Ik zoek er even. Of ik hem, of ik dit, want ik weet de titel even niet uit mijn hoofd. Maar ik zie hem niet zo 1, 2, 3. het is een boek van twee Rotterdamse jongens. Mm -hmm. Die hebben de. Uh, op de binnenweg heb je heel veel... Uh, in, uh, in, in Rotterdam heb je heel veel uh, restaurantjes en winkeltjes uit de... Ik mag het niet meer zeggen tegenwoordig, maar uit de hoek, dus de, ja, ja. De, de Van Hindoestaans tot Surinaams tot Indonesisch tot... Culturele de de diversiteit. Absoluut, ja. Um, en een ervan in dat boek staat één uh, broodje wat ik heel lekker vind. En dat is een soort uh, kipkerry. Oh, ja. Je neemt kleine stukjes... En er komt een soort van jus ook, moet je er mee maken. Die, die baseer je op de curry met komijn uit je knoflookje. En dat doe je in een broodje. Ja,
0: oké. Mm. Echt, echt nou, dan ja. hebben, we, hebben we toch... Uh, bij sommigen misschien... Uh, de trek in de bek gekregen. Misschien wel, ja. Nou, dat komt goed uit, want we zitten alweer... Uh, over het halve uur. Dus ik ga jou... Uh, uh, ik ga het verhaal rondmaken met een, uh, met een kleine trivia. En dan kom ik toch wel weer terug... op John Montague, want ik zou hem toch wel... een beetje tekort doen als we alleen... Uh, zijn, uh, zijn naam... of zijn titel uh, hier in ere brengen. De uh, Sandwich. Mm. Um, daar kunnen we niet alles op, aan, aan ophangen. Uh, ik heb nog een feitje waaruit blijkt... dat zijn macht en invloed veel verder reikt dan een paar boterhammen. En ik weet zeker dat die jou ook interesseert. Want hij was namelijk... Uh, Montague was uh, first lord of the admiralty. Uh, mm -hmm. Dus hij was de, 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 de... Hij zwaaide de scepter in de zeevaart. Uh, de Britse zeevaart. En in zijn periode... Uh, was er iemand die zich had opgegeven voor de Royal Navy... en dat was niemand minder dan James Cook. Aha, de ontdekkingsreiziger. Uh, Juist, ja, precies. Ja, ja, ja. Maar hij heeft zijn, uh, zijn hele uh, uh, nautische opleiding eigenlijk genoten bij de Royal Navy... en uh, onder uh, toezicht uh, van deze John Montague. Montague. Oké. Okay. En ze hadden uh, ontzettende bewondering voor elkaar. En zoveel dat James Cook, die ging na zijn periode bij de Royal Navy... ging hij twee hele grote expedities uh, doen, reizen. En op die reizen heeft hij ontzettend veel land in kaart gebracht. Hij werd cartograaf en, en eigenlijk avonturier en... Hij uh, kwam daarbij ontzettend veel een nog onontgonnen ontgonnen, uh, gebied tegen. En hij heeft uh, bijvoorbeeld de Sandwich-eilanden naar John Montague vernoemd. Uh, dat is het huidige Hawaii... Die noemde hij de Sandwich-eilanden. Hij heeft nog een eiland uh, South Sandwich-eiland genoemd. Ik geloof dat die ergens in de Pacific... Uh, ik weet niet waar die precies zit. Maar... En hij heeft twee uh, eilanden uh, dezelfde naam gegeven... namelijk uh, Montague Island. Dus mm -hmm. ook weer uh, in ere van zijn baas of vriend... of hoe je het wil noemen. Mm -hmm. Eentje van, uh, daarvan ligt in Australië... en eentje bij de Golf van Alaska. En last but not least... En dat geeft aan uh, hoe uh, gek die twee op elkaar waren... die Cook en die Montague. Want James Cook heeft namelijk ook nog een eiland vernoemd... naar het landhuis van de Montagues. En dat landhuis dat heette Hinchinbrook. En er is ergens op uh, deze aardbol... ergens Noordoost Australië... daar vind je een eiland dat heet Hinchinbrook Island. Ook vernoemd dus... Uh, of in ere genoemd... naar uh, John Montague. Oké. Okay. Geinig, hè? Ja. Maar voor ons zal de, de sandwich... Uh, uh, voor altijd anders smaken... met deze kennis. Ik weet niet of jij nog meer hebt? Nee. Mag ik hem afsluiten deze keer?
1: Ja, noot natuurlijk. Niet jouw, binnen jouw uh, podcast, als het ware. Jouw voorbereide podcast. Ja,
0: nee. Uh,
1: net zo goed uh, Ja, Een jaar of vijf geleden... Voor uh, we alle shit van de corona en dergelijke kregen, toen mm -hmm. reisden wij uh, naar. Voor de brexit reisden wij naar Engeland. Mm -hmm. Met het gezin, met onze eigen auto. Uh, dat vond ik sowieso wel leuk om met je eigen auto in Engeland te rijden. Dat had ik nog nooit gedaan. Dus, uh... mm -hmm. Maar we hebben daar ook veel gewandeld. En wij zaten in eerste instantie aan de kust, zuidwestkust van, uh, van Engeland, hè, Kent. Ja. Uh, heet dat kent de het kruidsjob U kent het. Ja, precies. En toen zijn wij, en je zult misschien lachen, maar toen zijn wij in het plaatsje Sandwich geweest. Oh, in het is plaatsje Sandwich. Waar dus ja, hij, hij de
0: graaf van uh, Misschien geweest, is hij daar
1: het? de graaf van geweest, maar ik zou het je, ja. je nog erger vertellen. Iets verderop, ten zuiden van Sandwich, ja. is het plaatsje Ham.
0: Nee. En dus als je staat, aan... Ja, er, ja. Een, er bestaat een buslijn die heet Ham Sandwich.
1: Er bestaat een bord waar het op staat. Oh, een, een verkeersbord, of een, een paal waarop één richting zit hem, en de andere richting kun je naar Sandwich. Geweldig. Ja. Dus, um, en ik heb dus ook ergens nog een foto, misschien stuur ik je die nog wel even. Ik heb ergens een foto waarop ik met een, een broodje in de hand, een midden in
0: Sandwich, ah. zit te eten. Zo, nou. met, mijn, met mijn zoon. Ik wist niet, Rick, dat ik met dit onderwerp zo dicht bij jou uh, gevoel zou komen. Ja, ja helemaal goed. <laughs> helemaal
1: goed. Uh, sandwich, ik, krijg, ik krijg echt trek. Ik moet gewoon, ja, weten we vanavond geen sandwich. Maar uh, ik zou als denken, ik ga zo nog eventjes een.
0: Uh, ja, even naar de een, Turk.
1: Een, een broodje. Nee, <laughs> ja, gewoon hier thuis. Gewoon hier thuis.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, alvast iets uh, uh,
1: makkelijk. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar uh, Lekker Uitgelegd. Vind je dit een fijne podcast? Laat dan een recensie achter in je podcast app zodat meer mensen ons kunnen vinden en vertel het ook vooral verder via de socials of gewoon aan een paar mensen van wie je denkt dat ze Lekker Uitgelegd leuk of leerzaam zullen vinden. Abonneer je vooral ook op de podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. Mailen kun je ons via Lekker gmail.com en vinden kan op Facebook. Tot over twee weken. Oh ja, de, de intro muziek, die is van Kolbak. En Kolbak staat ook op Spotify.